0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事、啊、好，今天我们要聊一下这个全球在这个流动性泛滥以及不断的财政刺激之下，美国房地产的价格啊、哦，真的是水涨船高，基本上出现了疯狂上涨的变化。所以今天我们从美国房市来做一个观察。那美国房价这个不断的飙涨，最大的原因不单单是需求畅旺。最重要的是供给不足，在供给不足的前提之下，美国的房市价格感觉就不会泡沫化，就算是个泡沫，它也会固化，变成很强壮。那美国房价大涨为什么会是由供给不足所产生的？美国房价大涨，库存不足，可是我们看到美国房地产建筑业者的信心却是笑不出来。那什么样的原因？我们今天这个标题就跟大家提到，美国的房荒啊，主要现在啊。拆房比盖房更好赚。现在啊，不仅缺工也缺料，唯一不缺的就是流动性跟资金。昨天我们看到，在这个清明年假的过程当中，中国祭出了一个钢铁业出口退税的一个税率的改变，也就是对于出口到国外的钢品，那大陆啊是等于加征关税，等于加征关税啊。这有两层含义。这个行业啊，就跟美国这个基建有关呢、啊。就是过去啊，因为中国是属于用增值税来苛征间接税的这个主要的一种呃税收来源了、啊，所以只要是出口，因为附加价值部分不是发生在中国国内，而是发生在境外，所以理论上会有出口退税。这个退税指的就是。最终消费地就是出口之后的这个增值税的负担，要给予退税的一个返还，所以这个出口退税是合理的。可是取消出口退税就等于加税，加谁的税？加消费者的税？加什么消费者？加外国消费者的税？所以观众注意到，为什么这个亚洲的钢价？包括台湾的中钢今天大涨，韩国的浦项钢铁在这个周末回来就创下了波段新高。原因就是整个全球钢品的供给出现很大的变化。中国的钢铁产量占全球的六成，而中国对于输出包括的初级产品跟一次加工的钢材出现了一个出口退税取消的动作，那变相就对于外国消费者进行加税。那这个加税啊，不管直接卖到美。美国还是间接经过二次加工、三次加工卖到美国，都等于这是拜登的基建。中国要卡你的油，那为什么能卡油呢？就要从房价开始讲起啊。在上个礼拜啊，这个美国公布一月份标普标准普尔的 HISULA 啊，全国房价指数，这个叫去年的三月份啊，去年的一月份是大幅上涨了百分之十一点二啊，百分之十一点二。那去年一月份。其实美国并没有新冠疫情，所以这个机器的变化相对是比较偏高的。所以，我们看从年增率做观察，美国的房价全国范围是出现了双位数的上涨，创下了两千零六年二月份以来最快的增速。当我们知道，在二零零六年的夏天，美国的房价就来到高峰，随后就跌跌跌跌跌跌出了美国的次贷海啸。可是上一次跟这次不太一样了。是这一次是因为供给不足的关系，供给不足，尤其库存创下历史新低，所以这一次我们看到这种年增率，美国房价这种暴涨的速度，完胜于美国的债券，甚至超过大部分美国股市的指数表现。那到底会有什么样的变化影响？尤其是看二十大主要城市的房价年增率来到百分之十一点一，比去年十二月的年增率，而且是更加快速。所以，我们看到目前美国房价上涨速度，以年增率来讲是不断的喷出啊，这是年增率的角度涨幅的速度。那我们以绝对价格观察，这边总共有三条线，分别是二零一九、二零二零跟二零二一。那刚刚提到啊，那是二十大城市跟全国房价。全面性的范围，那这边啊，从统计的角度，另外抓出中位数啊，中位数就从零到一百，总共卖出一百间嘛，总共卖出一百间嘛，那最便宜那一间，最便宜的那十间，最便宜的四十九间不算，最贵那一间，最贵那十间。最贵的四九间也不算，算中间那一家啊，中间那个价格啊，那房地产销售的价格啊，中位数更是来到三十三万美金，年增率更是高达百分之十七。所以这两种不同的计算方法，可以看到美国房价上涨的速度可能更超出两位数的感受。那美国新屋的售价。也是创下历史新高，所以美国目前来讲是有行无市，美国房地产是有行无市。从房地产价格的一个暴冲啊，就看到非常明显的变化。好，那重点我们先看到这个从抢房的热潮做观察，这边分别是二零一七、二零一八、二零一九、二零二零跟二零二一。那这个比率啊，纵轴是比率哦，纵轴比率，横轴是每一个年度的月份。那这个比率什么比率？就是在两星期以内。能够把房子卖掉，就是你把这个房子啊挂上架，上架来卖，两周之内甚至更短时间卖掉的比例有多少？我们看到今年到2021年到2月份啊，到1月份为止啊，到2月份为止，我们看到这个比例已经接近60 percent， 也就是美国有三分之二的房子一上架马上被抢走。有没有这个房子上架要来看屋嘛？看屋之后讨价还价。能够在两周之内就卖掉，可能哦，大家买股票都还考虑两周以上，可是美国买房子基本上看都不用看，考虑都不要考虑，有三分之的房子基本上两周以内，甚至更短的期间就直接卖掉，所以目前形成了一个卖方市场。卖方市场，因为这个买方的这个抢购的意愿，你从整个谈判价格的时间可以观察，所以从美国这个成交的速度做观察，美国房价感觉还有的涨，还有的涨，为什么？因为买方没有时间嘛，卖方这个等你啊，等你啊，你不加价啊，马上就卖掉，所以看到这个整个美国房地产的热度是非常非常高的。好，那我们看主要原因啊，是美国住宅的供应量。创下了一九九零年以来的最低，一九九零年最低。从美国不管是售屋，包括了租屋做观察，基本上都看到非常明显，整个美国的房地产目前失去的供应量。这个美国房价上涨就感觉跟货柜航运的仓位一样哦，现在供给出了问题。那供给等一下我们提到，先讲到库存。现在目前住宅的供给量基本上是创下了几乎。是这个石油危机来的新低，统计以来的新低啊！独栋住宅的供给量，所以目前美国房地产的供给量跟存量是非常非常稀缺的。好，那再观察一下，从这个待售的房屋来做观察，待售的余屋做观察，仅仅仅仅只要两个月就能销售啊！这个待售的独栋余屋啊，待售独栋余屋刚刚是全面的。这个房价全面性的做观察，那过去大概需要六到七个月，六到七个月这个呃就是呃供需的平衡点，现在大概只需要两个月，两个月就可以把房子卖掉。所以目前美国的房荒问题是非常非常严重。好，刚从需求啊，从呃这个价格，从这个周转率，再看到供给数量，我们再看到库存，从前面的价格看到了周转。看到了供给量，先看到库存。那这也是二零一七、一八、一九、二零到二一啊，这个分别五个年度来做观察。这个五十大房屋的库存跟去年三月份同期相比，下滑了超过一半。去年有两百万户，今年剩一百万户；去年有一百万户，今年剩五十万户。截至二月底啊，全美待售的房屋只有一百零三万套。只有一百零三万套，是一九八二年以来最低的局面。美国现在人,人口大概是三亿两千万人，一九八二年美国的人口只有两亿人，一九八二就四十年前，美国人口不到两亿人。可是我们看到，目前美国待售的房屋，三亿的人口只有一百零三万套的房子可以来相做对比，这是一个历史上最低的一个观察。那全美的一百零三万套跟去年做相比，去年同期是一百四十六万套，所以我们看到不仅全美缺，五十大城市的库存更缺。全美的库存跟去年相比减少了百分之二十九点五，而大城市五十大城市房屋库存的比例比去年更是下滑了百分之五十二之多。所以我们可以看到，目前美国房地产的价格变成一个非常刚性的。泡沫啊，放下刚才泡沫，那为什么泡沫呢？我们看到从房价跟租金比就看到很明显，目前整个租金的投报率啊，基本上是非常非常低啊。所以以投报率做观察，美国房地产的投报率是出现了非常严重的泡沫化的一个嫌疑啊，因为从价值逻辑啊。可是事实上我们看到，在整个财政刺激方案之后。大量的这个流余款啊，股市去不了嘛，股市贵了，债市在走空，其他投资都不是贵了，就是快要跌了，所以只好去房地产，形成了整个财富的洼地啊，这个财富聚集跟囤积地方。美国房地产的金融属性，在持续的货币刺激跟财政刺激下，它的货金融属性、货币储藏的属性变得非常非常大，所以用租金跟房价比。当然是泡沫，那是属于实用主义，属于工业属性，属于消费属性。用消费属性来做观察，美国房价是泡沫的。可是以金融属性做观察，好像美国房价现在有非常刚性的变化，刚性的变化。所以我们看到这个比特币啊，还是越挖越多啊，美国房子是越卖越少。所以严格来讲，买房买比特币还不如买买买美国房子。那为什么？为什么？我们看到这是我们去年有做追踪啊，越美国的建筑成本。出现了非常疯狂的飙升，光是以美国的木材期货，过去一年以来涨幅高达了百分之两百六十八，百分之两百六十八。我们底下看了一张图啊，就是美国木材的价格。这木材的价格啊，过去在从八零年代、九年代到这个两千年，其实房地产的价格跟木材价格是有周期关系，就是随着。呃，房地产周期的畅旺，木材价格水涨船高，房地产景气走空，那木材价格走低。可是从来没有出现过是由木材期货来带动美国房地产的景气，也就是面粉大涨，带动了面包的价格。那面包对很多人来讲是刚性需求，是不得不要的一种需求，所以面粉的飙升基本上带动了面。面包的涨价，但面粉飙过头，导致面包师傅不想做面包啊！现在这个美国的房地产就变，面粉涨太多，面包师傅、面包师傅就算在面包成品加价，也是入不敷出，所以变成面包师傅，也就是房地产的建筑商，基本上没有意愿增加开工的变化。再加上美国土地价格走高。木材期货价格走高，我们看到其他类似的建材，不管是玻璃，不管是水泥，另外当然我们看到热压钢卷。那美国房地产用钢铁的房子比例是很低的，可是我们看到美国原材料的价格出现了非常疯狂的喷出走势，非常疯狂的喷走势，也就是你把旧房拆了，啊，旧房拆了，我们讲啊，这个买车啊。昨天今天刚提到这个，大家知道 Volvo 嘛，你看士嘛，这个呃整车零件比嘛，啊大家知道买车知道什么叫整车零车零件整车比啊，就是说这车买的算不贵，修起来很贵。是有人觉得，我把这个车啊，就是按照市场零组件，我把它买回来拼装安全车，像 Volvo 百分之六百多，也就是零件你一台车对不对？买一台车可能五十万，你要买相同一部车的零件，可能要三百万。啊，就是六倍之多，就是零件跟整车比啊。我们有时有用这个零件整车比啊，来判断一个车子买的合不合理。因为车子故意卖得很低啊，很多这车价卖得很低啊，但修起来要人命啊。那基本上就是不靠卖车赚钱，靠修车跟售后服务赚钱啊。那现在美国房地产也出现变化，你把房子拆了啊，把这些呃剩余的有用的建材拿去二手卖掉，再把土地卖掉，会比把组合成一个房屋好赚。说明你懂意思了吗？就是把一个房子啊，你就不要盖了。有木材的，把木材卖掉；买到了钢铁，买到了设备，买到水泥，你转手卖掉。你有土地，转手卖。美国土地价格涨很凶啊，卖掉还去他妈腾什么劲啊？还盖房子、啊？不用。所以变成美国建筑商啊、哦，基本上对于房地产的这个施工或建筑啊、哦，顿时兴趣。而且现在就算想认真看房，你也买不到材料。洛阳纸贵，所以我们不管上看,看美国的钢铁啊，美国的木材，美国的建材价格现在,在全面在进行喷出的变化。所以我们提到这次拜登的刺激方案，我们等一下在今天的地方提到这个中国的信贷脉冲跟中国的库存周期正在利用美国扩张的角度进行大力的一个调整。那从木材期货到铁呃呃这个日阳钢卷的价格，我们更看到这一次。拜登的刺激方案，中国政府要抽税。出口关税你知道吗？就是不管是直接出口，还是间接到别的这个国家进行一次加工、二次加工、三次加工。你看啊，那韩国很多钢铁就是从中国进口来，经过简单加工之后就卖到美国去啊。所以这个出口对税减少，基本上等于中国科税，科谁税？科美国消费者跟海外消费者的税。所以中国要卡油啊，卡多少能卡多少算多少，因为现在美国的建材是非常非常的离谱啊。那另外我们看到，除了建材之外，缺工。昨天呢、啊，美国劳工部啊，这个劳工统计局发布了二月份职权工位，还有这个劳动力的流动调查。那这个是呃，过去叶伦在美民储主,主席，跟过去在旧金山联储啊担任分行。主席的时候最关注的一个指标就是职缺位空缺数量，职位空缺数量。我们在过去几天有提到，美国目前失业人口已经突跌破了一千万人，大概是九百七十万嘛。等一下有数字，大概是九百七十万左右了。可是美国现在的职缺已经逼近了七百四十万人，而且不断的增加。所以目前美国职位空缺的数量是创下了。两年以来的新高，远远高于新冠疫情，所以疫苗接种加快、内需转强、财政刺激啊、七、呃、人手，都使得美国目前的整个的整个的职缺空位不断的飙高，甚至要准备挑战历史最高。所以目前我们看到美国基建呢、哦、有出现很大的麻烦呢、哦。这个拜登昨天美国国债这个出现的一个转折，就是说现在啊，你可能今年盖一条呃高铁要四百亿美金。等到明年，可能要六百亿美金。美国目前不管是这个原材料价格，还有工人的价格，基本上都是水到船高。那我们昨天啊，在今天节目有讲到工资啊。那目前美国工资被很多低薪的服务业啊、低产值的服务业所拖累。可事实上，美国的劳动工人目前这个工资拉得非常快哦。我们看一下美国职缺的空位啊，来让大家来分析一下这个变化。这个职缺呃的空位从呃。这个一月份的七百一十万上升到七百三十六万，所以不管是服务业，不管是这个制造业，基本上目前都是在做一个非常非常强力的一个增长，唯独减少的是建筑行业职缺，减少了三点四万人。观众朋友，你没有看错建筑行业少了三四万人，在这边，在这边啊，关门在这边，在这边啊，在这边，很妙。美国房价狂飙，供给不足，没有库存。可是从美国的建筑行业，对于建筑工人的需求不增反减，不增反减。就我跟大家提到了，面粉涨太多了啦啊，所以面包师傅也不想做了，面包涨价也划不来呀、啊。所以现在是美国整个的成本推升的一个物价膨胀速度来的，是非常非常快哦。我们再看一下整体招聘的人数来做掌握。那这边也可以看到，这个目前美国在这个银建业的人数啊，银建业的人数基本上跟去年同期是差不多的。整个行业在目前为止，我们看到美国的这个招聘人数，哎，各位规模都在排挤，各地在排挤。各地在排挤，呃，基本上我们看到，在台湾也看很明显、啊，这个建筑工人这个价格是水涨船高。好，最后我们来看到，这个目前的离职率啊，最离谱的是离职率正在走高，这代表美国目前进入一个充分就业的环境，呃，跟失业率百分之六可能反映的背景不太一样，很多人是结构性失业。那离职率拉最高的、最重要的，全部是房地产行业，看到没有？离职率最高的全部是房地产行业，不管是盖的，不管是卖的，不管是租赁的，这个离职率都在二月份大幅飙高。所以目前美国房地产的这个房荒问题啊，不仅让消费者难以负担，甚至连这个制造房子，就是房地产建筑的，包括房地产销售的行业，出现了萧条的格局，价格涨没有用，基本上。就出现了一个非常严重的空转发展，空转发展，那这个建筑业不断走高，也排挤了非常多的一个行业，别的行业也排挤到建筑行业，所以我们刚刚从啊这个资金空位看到，目前美国充分就业环境，它就形成一个内部价格上涨的变化。我们稍微在金铁感的部分会提到，越从整个美国国债。在过去这几个季度，甚至這几个年度，外国投资人的吸引力大幅度的降低，使得美国目前大量的印钞出现了一个非常重要的问题跟矛盾，就是美国印美元本来是我的货币，全世界你们的问题，可是美元现在,在美国形成了拥色的局面，拥色湖嘛，堰塞湖啊。越顶越高，那这当然跟中美关系不佳有很直接的因素影响。所以这个“拥色湖”，第一个让美国目前在就业市场就看出来，形成了一个空转的局面。价格再高，利润再高，没有任何意义。为什么？因为它不能带动有效的就业，只能让房地产的资产成为一个金融属性。跟避险属性的重要资产，而这种变化很特别，它就形成像我们开车啊，空档踩油门，空档踩油门，声音很大，跑都不会跑。从美国房地产的行业就看到，这就是空档空档踩油门，这个引擎转速很快，房价涨幅很高，可是它并没有给美国的经济带来什么样的动力。啊，并没有带来什么样的动力啊！木材走高，基本上木材的老板发了啊，这个森林的猴子、猩猩没地方住了。美国的热压钢卷大幅走高，美国没有钢铁厂嘛？过去这十年，美国盖了几座钢铁厂？美国的资本啊，美国的人才都去 Facebook、Google、亚马逊了，哪一个蠢才会去投资钢铁厂？光你去想嘛，你大学毕业。你是学材料工程的，请问你是去半导体，还是去研究新能源车？说到去钢铁厂上班，你的母亲、你的父亲、你的老师跟你绝交，你懂意思吗？那么你去想象美国的环境，你学材料的，你学这种各种地质勘探干的，你不去挖锂啊，不去挖铜，你去挖铁。你做材料工程不去研究新能源，你学化学的不去研究制药，你去研究钢铁，所以美国的供给出现大问题。那这个变化我们就带点阴谋了，好不好？关门我就讲题外话：中国把出口中国钢材的价格进行出口退税的减少，等于变相提高外国消费者的成本。关门你去想想哦，就像现在航运者，最近像那个中海油、呃中呃中远洋啊、台湾的长荣、扬明都公布了超级财报啊，吸引很多人。哎，那在干嘛？现在缺员、缺船员嘛，高薪增才，看到没有？同样是大学毕业学材料工程的，过去都是去搞半导体、搞新能源车，那现在是不是要回钢铁厂上班？因为钢铁厂缺乏这些关键的材料工程师啊，那会发生什么事情？看到没有？那特斯拉用这个，看到没有？这個、关键、這個、是大概是广泛的。我们举例啊，那特斯拉应聘本来是五个位置，有一百个人来争取。现在五个位置剩下二十个，因为另外八十个人跑去水泥、钢铁、木材啊去上班的。我们这很重要，这是美国经济可能倒退化的过程。所以我们提到这个中美的对抗本来就是国际分工的产物，中国往上游发展是经济必然的变化，美国只能进不能退，而美国选择跟中国做对抗是一种退步的象征。现在就很简单，中国不做了，老子不干钢铁了。我要干新能源，那请问美国的钢铁，美国从加拿大的木材，那从哪边来？高明，懂意思吗？美国人没有袜子穿了，是不是要拨一部分人去生产袜子？你去想，这四线是比较优势嘛？美国本来很多人可以专门在亚马逊收快递啊，现在没有袜子了，买是中国做。现在我们举极端例子啊，现在不舒服了，所以现在去要去做袜子，哎、欸，那亚马逊员工就变少了，所以。美国这一次啊，在全球进行了一些不管对中国的敌对，这并不是中国会被引的问题，而是美国选择的是一个逆比较优势的做法。所以看到美国这次房地产防荒的问题，泡沫的固化会产生什么样影响？最后跟大家报告，因为虽然现在失业人口仍有九百七万，可美国的职缺现在已经有740万，这个职缺跟失业比几乎。要创下新低的格局，这种充分就业可是却空转的变化是特别值得我们观察跟留意的。最后我们提到，在内部美元艳色的过程当中，流动性无法释放过程当中，会不会形成一个叫做内生外贬的过程？内生外贬的过程，过去时光常情认为民主党执政。美元会转强，可是在这次拜登跟叶伦执政策之下，我们从房地产的一个融景，却看到了会不会出现内部升值、外部贬值的可能性跟风险，感觉有越来越大的几率。正在向我们靠近，分享给大家。好，感谢大家收看。上我们在今天经典部分，针对中国的信贷脉冲跟库存周期，再搭配美国的库存周期，昨天提到的跟美国的目前信贷的格局来分析一下下半年投资的重要方向。明天同一时间晚八点，杨思光在《今日报》与您再会。